0: Bonjour Alors il y a une petite société pas très connue, je sais pas si tu vois ce que c'est qui s'appelle Apple, et aujourd'hui je voudrais qu'on analyse euh, la, la petite stratégie de cette petite société pas très connue et qu'on essaye de l'appliquer à nous en tant que créateurs de contenu. Alors peut-être que toi tu es YouTuber, blogueur, podcaster, que comme moi tu vis ou tu de vivre de ton activité en vendant des formations. Bah là tu as deux choix, tu as deux stratégies possibles la première stratégie c'est de faire comme les autres et d'espérer que les gens préfèrent te suivre toi et pas les autres, bon c'est un peu une stratégie euh, comme ça puis on attend, la deuxième stratégie c'est une stratégie qu'on peut emprunter à Apple qui est une stratégie qui va faire en sorte de développer une clientèle ou une audience dans notre cas euh, sur des années peut-être même sur des dizaines d'années euh, d'être au top des ventes d'être le numéro 1 ou un des, un des premiers et euh, d'avoir une, une connexion avec ton audience avec ton, avec ton public, avec tes clients qui est beaucoup plus forte que les autres marques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est engagé dans l'univers Apple va être beaucoup plus engagé que quelqu'un qui est engagé dans l'univers Windows ou dans l'univers Samsung, par exemple. On va voir pourquoi. Euh, avant 2010, Apple avait une interdépendance entre ses produits. Ça veut dire que si euh, tu achetais un iPhone, tu étais obligé d'avoir un Mac. Il fallait le Mac pour synchroniser l'iPhone avec iTunes. Euh, si tu avais un iPod, tu étais obligé d'utiliser iTunes pour mettre des musiques dessus. Alors tu pouvais le faire depuis Windows, mais en tout cas tu étais obligé d'utiliser euh, la, la plateforme d'Apple pour envoyer des trucs sur ton iPod. Et donc dès que tu achetais un nouveau produit, finalement bah tu un peu. Tu t'entrais un peu plus dans l'univers Apple et donc ça devenait cohérent si tu avais un Mac d'acheter un iPod. Ça devenait cohérent si tu avais un Mac et un iPod d'acheter un iPhone parce que tu restais dans une interdépendance entre ces produits-là. Après 2010, ça a un petit peu changé. Euh, ça a changé à partir du jour où Apple a décrété que tu n'avais plus besoin d'un Mac pour configurer ton iPhone, pour configurer ton iPad ou pour configurer euh, ton iPod. Tu pouvais le faire, tu n'avais même pas besoin d'iTunes, tu pouvais le faire de manière indépendante. Donc les produits n'étaient plus interdépendants entre eux, mais à la place de ça, Apple a créé une sorte d'écosystème confortable entre ces produits. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as un PC sous Windows, euh, un iPhone et je sais pas, et, euh, et des écouteurs, euh, des écouteurs euh, Samsung, euh, tu vas avoir un univers qui va pas être confortable parce que tu vas devoir synchroniser chacun, chacune de ces plateformes et c'est pas fait pour. Par contre, si aujourd'hui tu as un Mac, un iPhone, un iPad, une Apple Watch, euh, des Airpods par exemple, euh, le HomePod qui va bientôt sortir, euh, qui est l'enceinte le, connectée d'Apple et une Apple TV, là tu vas être dans un univers qui est harmonieux, qui est confortable et qui est performant. Ça veut dire que si par exemple tu prends une photo avec ton iPhone, 5 minutes plus tard, ta photo, tu peux la retrouver, tu peux l'éditer sur ton Mac. Ensuite, tu peux la regarder et la montrer à ta famille sur ton iPad. Ensuite, tu peux la voir défiler en fond d'écran sur ton Apple TV. Et, euh, et enfin, bah tu peux. Euh, ouais, non, tu peux pas l'écouter sur tes AirPods encore, mais tu peux. Voilà, si t'as si un iPhone, tu peux écouter tes musiques sur les AirPods avec Apple Music, tu peux l'envoyer directement sur ton HomePod, etc. Si tu es dans l'univers Apple, tu sais ce que c'est. C'est le fameux univers Apple. Tu, tu fais copier-coller, par exemple, tu copies un texte sur Mac, tu peux le coller sur ton iPhone. Bref, tu as tout un tas de fonctionnalités comme ça qui rendent l'univers Apple extrêmement confortable et qui fait que c'est très difficile d'en sortir. C'est-à-dire que si tu as, si si as un Mac par exemple et un, et un Android, ça va pas aller bien ensemble. Si tu as des AirPods, tu pourras pas les connecter à ton Android. Si tu as une Apple Watch, tu pourras pas la connecter à un téléphone autre que l'iPhone. Donc, tu as un écosystème qui est confortable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est client Apple risque de rester client Apple pendant des années parce qu'il va vouloir rester dans cet écosystème. Maintenant, pas, ça ne veut pas dire qu'Apple fait les meilleurs produits. Il y a des gens qui préfèrent les produits de la concurrence, il y a des gens qui préfèrent un produit Samsung, il y a des gens qui préfèrent un téléphone LG, il y a des gens qui préfèrent un PC sous Windows, il y a des gens qui préfèrent l'environnement Google. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui est chez Samsung, le jour où LG va sortir un smartphone un petit peu plus performant, un petit peu plus joli que leur Samsung, ils vont acheter chez LG. Par contre, quelqu'un qui est chez, sur l'iPhone, même si Samsung sort un super téléphone avec une meilleure caméra et tout, il va falloir beaucoup plus d'efforts pour le convaincre de lâcher son iPhone et donc de lâcher tout l'écosystème confortable dans lequel il est. Où est-ce que je veux en venir Je veux en venir euh, de, du fait que sa stratégie, c'est une stratégie que nous, on peut appliquer en tant que créateur de contenu, évidemment différemment. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas des produits physiques, donc on ne va pas créer un écosystème matériel et logiciel, mais on peut créer un écosystème dans les idées qu'on transfère. Et c'est ça vraiment le, le, le truc qui va différemment, différencier tous les autres créateurs de contenu. C'est que beaucoup de créateurs de contenu, donc que tu sois youtubeurs, blogueurs, podcasteurs, peu importe, quand ils vont partager des idées, les idées souvent elles vont venir d'autres créateurs, c'est à dire que c'est un peu comme les médias, tu vois, les médias parlent tous de la même chose en même temps. Et d'ailleurs si tu vas dans une rédaction, si tu vas je sais pas à Europe 1 par exemple, moi je suis déjà allé, j'ai regardé, euh, tu vas voir sur la table bah, tous les journaux comme ça, bah, les gens qui est le, le matin, la, la personne qui va faire sa chronique sur Europe 1, elle va commencer par lire l'actualité dans la presse, et donc elle va répéter cette actualité de manière un petit peu différente. Et finalement si t'es sur Europe 1 et que tu passes sur RTL par exemple, ou si es sur France Info et que tu passes sur euh, je sais pas moi sur euh, je connais pas tellement de stations de radio. Euh, si tu es sur France Info et que tu passes sur RTL ou sur Europe 1, bah tu vas pas avoir une grosse différence en termes de contenu, ça va être à peu près la même chose, simplement c'est pas les mêmes personnes qui vont en parler, ils vont chacun avoir leur humoriste ce sera pas exactement le même, mais ils vont tous parler à peu près de la même chose en même temps et de la même manière c'est pour ça que c'est très difficile pour bah tu vois on voit souvent des, des gens par exemple je sais pas Laurent Ruquier qui est sur Europe 1 qui passe sur RTL, bon bah voilà il emmène son audience avec lui il euh, y a beaucoup d'interchangeabilité entre ces stations là parce qu'il y a pas beaucoup d'identités qui sont propres à un média en particulier les créateurs de contenu souvent c'est pareil parce qu'on fait quoi Bah on connaît pas trop le truc, on copie un peu les médias, on reprend la même stratégie et donc si t'es youtubeur par exemple, tu vas regarder ce que font les autres youtubeurs et tu vas faire la même chose mais à ta façon, d'une manière plus personnelle. Le problème de faire ça c'est que bah, c'est facilement interchangeable, tu comprends bien, quelqu'un qui te suit et qui trouve d'un coup qu'il y a un autre youtubeur qui raconte la même chose que toi mais de manière un petit peu plus amusante, il va aller voir l'autre youtubeur. Et puis si un jour il y en a un troisième qui raconte les trucs de manière qui lui correspond un peu plus, il va aller voir le troisième. Donc t'es interchangeable. Si tu commences à Um... À parler en termes d'écosystème, c'est-à-dire exactement comme Apple n'est plus en train de se dire euh, tiens comment je pourrais améliorer un tout petit peu mon appareil photo pour que les gens de Samsung reviennent chez moi, Apple va se dire comment je pourrais connecter encore plus mon écosystème, comment je pourrais sortir une fonction qui euh, permet de connecter les appareils entre eux, comment je pourrais faire en sorte que les performances du Mac soient optimisées avec le logiciel du Mac pour avoir une, une machine super puissante comment je pourrais, voilà, donc il va, il va se, ils vont toujours se poser la question en termes d'écosystème Comment je pourrais renforcer l'écosystème pour renforcer bah, l'attachement à la marque Apple bah, De la même manière, toi en tant que créateur de contenu, ce que tu peux te dire c'est comment je pourrais créer et renforcer mon écosystème pour faire en sorte que les gens ne puissent plus aller voir ailleurs, ne puissent pas me remplacer, pour faire en sorte de ne plus être interchangeable. Et ça, ça va jouer sur les idées, ça va jouer sur la façon dont tu vas présenter les idées et sur la, la, la nouveauté des idées que tu vas mettre sur la table que tu vas mettre en place. Et si tu veux faire ça, il y a un truc d'abord qui est très important, c'est de ne pas passer sa journée à regarder le contenu des autres, à regarder le contenu de tes pairs, à regarder le contenu de tes concurrents. Parce que si tu fais ça, d'abord, tu vas être forcément influencé par ces gens-là, même si tu ne le veux pas, et c'est très difficile de ne pas être influencé. Tu sais on est on est énormément influencé par, par son environnement regarde, il euh, y a quelques jours j'ai regardé euh, un documentaire sur Jean-Jacques Goldman, ça m'a donné l'idée de la vidéo d'hier euh, donc tu vois on est influencé par ce qu'on consulte et donc si tu passes ta journée à consulter le contenu de tes concurrents, bah c'est normal que ce soit ensuite difficile de faire du contenu qui soit radicalement différent, de faire du contenu qui sorte vraiment du lot. Donc la première chose à faire c'est d'essayer volontairement, c'est pas forcément facile même si tu les aimes bien tu vois, mais de pas trop regarder ce que font tes concurrents, de pas trop regarder ce que font les autres dans ta thématique et de regarder du contenu qui est décorrélé, décorrélé de l'instant, décorrélé de l'actualité, décorrélé de ce dont tout le monde parle en ce moment, décorrélé des, des modes, regarder du contenu, peut-être du contenu ancien, du contenu différent, du contenu dans d'autres thématiques aussi, et d'essayer de faire des liens avec le cœur de ton message. Et la deuxième chose, ça va être de proposer des idées nouvelles. Et ça, ça il faut faire preuve. Alors, ça, c'est un travail de, de tous les jours, il n'y a pas vraiment de méthode pour ça, mais il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut faire preuve de créativité. Et pour ça, bah, c'est un travail de tous les jours, c'est le fait de connecter les idées entre elles. Il n'y a pas de nouvelles idées fondamentales, c'est que des idées qui sont connectées entre elles. Donc, connecter des des idées entre elles, aller chercher ailleurs dans d'autres thématiques ou dans d'autres domaines des idées que tu pourrais appliquer à ta thématique ou ton domaine à toi et donc proposer aux gens une nouvelle vision du monde. Et les, les bons créateurs de contenu, les meilleurs créateurs de contenu sont ceux qui arrivent vraiment à retourner le cerveau des gens, à leur faire dire Wow, putain, mais j'avais jamais vu les choses comme ça. Ce mec vient de, ou cette nana vient de me proposer une toute nouvelle version du monde, quelque chose auquel j'avais jamais, jamais pensé avant. Et une fois que tu as présenté la nouvelle vision du monde, que seul toi finalement qui t'appartient parce que t'es celui qui l'a inventé c'est t'es celui qui a une nouvelle méthodologie des nouvelles façons de faire des façons qui t'appartiennent bah qu'est-ce que tu vas vendre Qu'est-ce que tu vas proposer Tu vas proposer des cartes. Tu vas proposer des cartes pour, bah pour découvrir ce nouveau monde, pour aider les gens à découvrir ce nouveau monde, à faire leur place. Tu vas vendre, des, des, si tu veux, des machettes pour couper les arbres et avancer dans la jungle. C'est ça que tu vas vendre. Et donc, que ce soit tes formations ou que ce soit tes contenus gratuits, tout ce que tu vas proposer, ça va être des choses qui vont être en cohérence avec ton écosystème, c'est-à-dire avec la nouvelle vision du monde que tu as proposé. Et donc finalement, on a la même stratégie qu'Apple. C'est-à-dire qu'Apple a des produits qui sont interdépendants et a créé un écosystème qui est confortable. Et toi, tu vas à présenter des idées nouvelles qui vont rendre les autres idées ou les conseils que tu vas donner interdépendants de ces idées-là. Je vais donner un exemple très, très simple. Euh, bah moi par exemple, j'ai dans, dans le contenu que je fais, j'essaye d'appliquer ces conseils évidemment, et euh et un truc que j'ai fait c'est que j'ai inventé un peu enfin j'ai pas vraiment inventé mais j'ai construit pour moi un système de prise de notes qui me permettent d'appliquer ce que j'apprends c'est à dire j'apprends quelque chose et une semaine plus tard je vais commencer à en parler dans un contenu ou alors je vais l'appliquer à mon business ou alors je vais l'appliquer à ma vie bref je vais essayer de le mettre en pratique et pour ça j'ai remarqué que ça servait à rien de surligner des trucs sur un texte enfin de surligner des trucs sur, un, sur le livre ensuite je revenais jamais là dedans ou ça servait à rien de, prendre de, de faire du copier-coller ce qui était vraiment utile c'est d'avoir un espèce de carnet de notes ou une base de données moi je préfère la base de données numérique parce qu'ensuite tu peux chercher dedans et de faire en sorte de de reformuler ce que j'apprenais sous forme d'actions concrètes et sous forme d'astuces euh, facilement euh, consommables dans cette base de données. Et cette méthodologie-là, c'est une méthodologie que je n'ai jamais vue ailleurs. Et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai présenté cette méthodologie-là aux gens dans un contenu en leur présentant voilà une façon totalement différente de prendre des notes qui ne consiste pas à surligner des trucs sur ton livre que tu n'iras jamais voir, mais une façon qui consiste à transformer ce que tu apprends en actions concrètes. Et ce que j'ai présenté ensuite, c'est une formation. C'est-à-dire que j'ai présenté une formation qui s'appelle la prise de notes intelligente qui a cartonné, c'est la, la formation qui a le mieux marché d'ailleurs sur ma chaîne, euh, en disant aux gens voilà, donc ça c'est un nouveau monde que je te présente, une nouvelle manière de prendre des notes qui peut vraiment changer ta vie comme elle a changé la mienne maintenant si ça t'intéresse d'appliquer ce truc là, j'ai créé une formation qui va te permettre de l'appliquer. Et finalement quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens ils peuvent pas trouver cette information ailleurs les gens ils peuvent pas aller voir la concurrence parce que la concurrence ne pourra pas proposer les cartes de ton monde à toi. Toi tu proposes un nouveau monde que tu as créé que tu as, voilà, qui, qui te correspond. Et ensuite, tu vas présenter les cartes, donc sous forme de formation ou de contenu, en disant aux gens bah voilà, euh, ces cartes là, c'est ce qui va t'aider à explorer ce nouveau monde là et personne d'autre pourra créer ces cartes là simplement parce que ce nouveau monde, il t'appartient c'est toi qui l'as créé, donc ça c'est un truc vraiment tout simple, mais quand tu comprends ça et que tu essayes de l'appliquer, ça peut tout changer dans le contenu que tu crées c'est un truc que tu peux faire dès maintenant tu vois, tu t'assois à une table, tu prends un papier, un crayon et tu commences à noter, ok quelle nouvelle méthodologie je pourrais présenter comment je pourrais présenter les choses différemment et ensuite, bah, une fois que tu auras trouvé une liste de nouvelles méthodologies, tu vas essayer de trouver, euh, bah tu vas essayer de simplement d'offrir des méthodes aux gens, d'offrir des listes d'étapes aux gens pour s'y retrouver dans ces nouvelles méthodologies-là, méthodologies pour les appliquer à leur vie, et donc ce sera en fait les cartes qui permettent d'explorer ce nouveau monde. C'est quelque chose de très puissant qui, vont rendre, bah, qui va rendre impossible. Les gens vont pas aller voir ailleurs. C'est-à-dire que ça anéantit toute la concurrence. Le jour où tu commences à faire ça, ce qu'on pourrait appeler la, con alors moi j'aime pas trop le mot concurrence parce que dans le domaine de la création de contenu c'est pas vraiment de la concurrence, mais on va l'appeler comme ça parce que c'est ce qu'on dit en termes business. Imaginons que bah, t'es de la concurrence, tes concurrents ne sont plus des concurrents, mais sont des, ce qu'on pourrait appeler en termes business encore, des apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que les gens vont pas aller voir la concurrence parce qu'ils euh, bah, ils pourront pas proposer les cartes du monde que toi, tu as créé. Par contre, la concurrence, elle, va t'apporter des, des gens. C'est-à-dire que la concurrence va faire parler de ta thématique, va populariser ta thématique et donc les gens, grâce à eux, vont venir vers toi. Donc tes concurrents ne sont plus tes ennemis, ne sont plus tes adversaires, mais deviennent des apporteurs d'affaires. Quand tu fais ça aussi, tu vas créer du contenu qui est, tu vas, tu vas, tu vas avoir un attachement émotionnel avec les exactement comme Apple a un attachement émotionnel avec leurs clients, parce que leurs clients savent qu'ils ne pourront pas retrouver la même expérience ailleurs. Pour être client chez Apple depuis longtemps, je peux te le dire, j'ai quand même testé pas mal de trucs, j'étais sous Android et tout pendant un moment. L'expérience Apple, c'est une expérience que connaissent vraiment seuls les gens qui sont chez Apple et c'est une expérience qui est impossible à retrouver autre part, que je n'ai jamais retrouvé autre part et qui met un tel niveau d'exigence en termes de qualité qu'ensuite tu deviens imbérable. C'est-à-dire qu'ensuite tous les produits que tu utilises, tu, tu, tu trouves que c'est de la merde. Ça rend les gens euh, super chiants, Apple, parce qu'ils ils ont un tel niveau d'exigence dans leurs produits que ça crée vraiment une connexion émotionnelle avec la marque, que ça crée des débats. Enfin, si de regarder sur internet, les, les pros Apple ou les pros Android se font la guerre comme pas possible parce que c'est quelque chose d'émotionnel, on a, on a un attachement émotionnel à ces marques là et puis l'innovation t'appartient, c'est-à-dire que dans ce monde là, dans le monde où c'est toi qui crée les nouveaux mondes et ensuite tu proposes des cartes l'innovation t'appartient parce que tu innoves pas en fonction des autres, t'essayes pas de te rattraper par rapport aux autres, tu peux proposer des innovations qui vont correspondre à ton nouveau monde à toi, qui vont te correspondre à toi, par exemple si tu as présenté, bah, je sais pas, euh, ce nouveau système de prise de notes, ensuite tu vas pouvoir améliorer ce système là, proposer des innovations dans ce système là de nouveaux outils pour le faire et bah, finalement ces, ces outils t'appartiennent puisque tes concurrents bah, ne seront, seront pas du tout en train de parler de la même chose. Voilà, donc j'ai créé un pack branding euh, qui est un pack de trois formations qui va t'aider justement à, 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 à proposer cette nouvelle vision du monde aux gens. C'est-à-dire que c'est des formations qui vont t'aider à définir une identité, à définir une communication, à raconter ton histoire, à, euh, à, développer, bah, à développer aussi ton audience autour de ça, à créer une marque qui vend, trouver sa thématique et être à l'aise aussi en vidéo et en audio, ce qui va te permettre bah, de, justement de créer cette connexion avec les gens. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier. Ce pack, simplement pour rappel, il est disponible à 99 euros au lieu de 597 euros seulement jusqu'à jeudi donc il reste quelques heures pour en profiter. T'as le lien qui est en description si tu veux aller voir et pour finir, n'oublie pas, euh, bah ce qui fait qu'Apple ça marche, c'est qu'ils ont créé un écosystème confortable et une interdépendance entre leurs produits. Donc tu peux simplement te poser la question, comment je pourrais moi avec mon contenu créer un écosystème confortable et créer une interdépendance entre mes idées. C'est-à-dire que je propose de nouvelles idées et ensuite je vends ou je propose aux gens une carte qui permet de se repérer dans ce nouveau monde-là, je propose aux gens des méthodologies qui permettent d'appliquer ces idées-là à leur vie et tu vas devenir unique, tu vas débarrasser de tous tes concurrents et tu vas créer un attachement long terme avec ton audience.